0: Para comprender los hechos, en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Y ahora para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de cómo cierra el año la crisis sanitaria por coronavirus con la variante de la cepa supercontagiosa contagiosa descubierta en el Reino Unido y las investigaciones que se hacen en Panamá. Para ello nos acompaña el doctor Juan Miguel Pascale director del Instituto Conmemorativo Gorgas de Ciencias de
1: la Salud. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Gracias por invitarme.
0: Gracias por haber aceptado, doctor. Uh, empecemos con este tema que ha causado cierto ruido en las últimas semanas porque eh, bueno, varios países de Europa dijeron no queremos eh, viajeros que vengan del Reino Unido, Panamá también tomó las previsiones, otros países también lo hicieron. Hay alguna inquietud porque dice, bueno, esta nueva cepa es mucho más rápida. Ya sabíamos que la anterior, la original, por así decirlo, de Wuhan, era altamente contagiosa, pero esta en particular, porque ha habido otras cepas, esta en particular dice que es súper rápida. ¿Qué es lo que sabemos de esto? Y después me dice qué es lo que va a hacer o qué es lo que está haciendo el Instituto Conmemorativo gorgas con estas investigaciones.
1: Bueno, lo que sabemos es que, digamos, mediados o finales de septiembre, en el Reino Unido, detectan esta nueva cepa o variante. Y esta variante se caracteriza por tener múltiples mutaciones. Y estas mutaciones, algunas de ellas, lo que la hacen es más eficiente para transmitirse. O sea, que son es más eficiente para infectar células y producir virus y eso favorece que pueda ser transmitida de una persona a otra y que vaya diseminándose. Entonces, esta nueva, que es mucho más transmisible, le agregamos la época de Navidad, donde todos queremos estar juntos, compartir, entonces tiene el caldo de cultivo perfecto para poder eh, diseminarse a otros lados. Por ejemplo, esta, esta variante que salió reportada hace poco en el Reino Unido ya está en Islandia, en Dinamarca, en Holanda, e Italia, Francia, España, Australia y acaba de ser reportada en Chile. Además está en Canadá. O sea, probablemente si la buscamos también esté aquí.
0: Y es justamente mi siguiente pregunta porque usted mismo anunció, creo que la semana pasada, que iban a empezar a hacer una serie de investigaciones sobre esto. ¿Qué es lo que hemos podido adelantar?
1: Bueno, lo primero que hicimos es qué queríamos evaluar y decidimos que íbamos a evaluar eh, muestras que ya tenemos de sujetos positivos con alta cantidad de virus y que fueran de áreas donde se están dando más del 50% de todos los casos en el país. Entonces eh, empezamos a tomar muestras, a tomar muestras no, ya las muestras las teníamos, a seleccionarlas uh -huh. y esas muestras vamos a hacerle una amplificación y vamos a secuenciarlas para ver si tiene la mutación. O sea, la pregunta es, ¿está en Panamá o no? Y si está, por ejemplo, desde el último mes. Esa es una de las formas de abordaje. Okay. La otra forma de abordaje es seguimiento a las personas que ingresan al país y que tienen antecedentes de haber estado en Reino Unido y también en Europa. Uh -huh. El caso que recientemente se eh, reportó en Chile había sido casualmente una señora que venía de eh, Londres y le tomaron la muestra. La señora cuando llegó no tenía síntomas, fue simplemente un, un screening, un una evaluación, a los pocos días tuvo síntomas y la muestra resultó que sí, que tenía esta variante y estas mutaciones y que las había, uh, había sido, se había infectado en su viaje cuando estuvo en Londres. Así que nosotros también estamos en es, esa, ese abordaje de poder darle seguimiento a las personas, panameños o no, que vengan no solo del Reino Unido, sino que vengan de Europa en general, incluso no sé, Canadá ya reportó que también la tiene. Uh -huh. Entonces estamos viendo a esas personas que por X o Y razón salen positivos a la infección por este coronavirus, hacerle inmediatamente amplificación y secuenciamiento. Entonces, por un lado tenemos la búsqueda comunitaria uh -huh. y por el otro lado tenemos la búsqueda de introducción a través de los aeropuertos.
0: Ahora, doctor, eh, ese tipo de investigación que ustedes están desarrollando, generalmente, bueno, generalmente no, en estas circunstancias, ¿cuánto tiempo toma?
1: Bueno, eh, comenzamos esto, eh, la búsqueda la seleccionamos la semana pasada como miércoles, jueves. Esta semana ya comenzamos a, a hacer las amplificaciones. Queremos empezar la secuenciación esta misma semana, tal vez el jueves, para ver si ya tenemos resultados preliminares la próxima semana. Esa, o sea, eh, los datos son importantes epidemiológicamente, así que queremos andar rápido para tener respuesta, a darle una respuesta al sistema de epidemiología del país.
0: Ahora, eh, como usted nos dijo al principio, doctor, sabemos que esta, esta cepa o esta variante eh, está en el Reino Unido más o menos desde septiembre. Eh, los que nos da un, un, un más de como de tres meses que ha podido ya haberse esparcido por todo el mundo. Pero bueno, eso lo, sabrán, lo sabremos eh, eventualmente cuando todos los institutos como el suyo eh, hagan las determinaciones. A, lo que quería preguntarle era, eh, hasta este momento, información que usted tenga, ¿cuánto tipo de variaciones ha dado el COVID, o el, pero el coronavirus este 2019?
1: Bueno, esta última variante tiene 23 cambios. Algunos hablan de 22, yo pienso en 23, yo agrego uno más porque cuando viene el, el análisis. O sea que ha tenido más o menos, vamos a poner 22, 23 cambios entre mutaciones y de lesiones. Mutaciones son cambios uh -huh. en la secuencia de ácido nucleico y de lesiones es pérdida de algunos de ellos. Y eh, varios de esos cambios la han hecho más eficiente para transmitirse. Normalmente, el coronavirus produce entre una a dos mutaciones por mes. Así que en lo que llevamos de pandemia, tenemos que alrededor de veinte y pico de mutaciones que se han generado. No es un virus que muta tan rápido como otro. la influenza muta más rápido pero sí produce cambios eh, a esta, a este más o menos a esta tasa de una o dos mutaciones por mes
0: Con esto, doctor, vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regreso continuamos en el análisis de la cepa de británica del coronavirus y su impacto. Ya volvemos Estamos de regreso con el doctor Juan Miguel Pascale, director del Instituto Conmemorativo Gorgas, con quien hablamos de las nuevas cepas del coronavirus. Doctor, y una de las cosas que me llamó mucho la atención eh, cuando se conoció esta noticia que la anunció el primer ministro británico Boris Johnson, era que los laboratorios, los que ya están eh, entregando vacunas, se adelantaron a decir, esto está cubierto con este, con esta, con este fármaco. Eh, ¿Cómo podemos estar tan seguros de eso, doctor?
1: Bueno, casualmente, casualmente yo creo que eh, una de las necesidades que debe, tenemos nuestros países es estar haciendo monitoreo molecular y genómico de lo que está circulando. Por ahora, lo que han dicho las compañías que producen vacunas es que estos cambios y estas mutaciones no van a afectar la respuesta inmune de la persona que recibe la vacuna. Pero esto es ahora, no sabemos qué puede pasar en un futuro. Así que yo creo que uno de los retos que tiene la ciencia es monitorear eh, qué está circulando, qué cambios tienen. ¿Podría esto afectar el sistema inmune? O incluso, ¿podrían estos cambios afectar los métodos diagnósticos que estamos usando para el coronavirus a nivel molecular usando PCR? Esa es otra opción de que tal vez algunas mutaciones puedan provocar que eh, no podamos amplificar bien el, el, el virus y que no lo detectemos. Así que es necesario, y es lo que estábamos conversando casualmente esta semana con el grupo de genómica del Gorgas, eh, ser un poco más, eh, digamos, agresivos en el seguimiento y secuenciación del virus para evaluar su capacidad mutagénica y de variación.
0: Ahora, doctor, eh, la capacidad nuestra, eh, eh, la institución que usted eh, eh, lleva adelante en este momento, todos sabemos que eh, por muchos años ha tenido eh, necesidades, muchas, que este, no han podido ser compensadas por la realidad de la burocracia panameña y, y que, bueno, hay algunas donaciones y tal que han podido ustedes a, eh, ayudarlos a salir adelante. ¿Qué capacidad tenemos nosotros para cumplir eso que usted mismo nos acaba de decir, de poder tener esa constancia en la investigación de un fenómeno como este?
1: Bueno, eh, por suerte a nivel del Gorgas ya habíamos, eh, tenido la, habíamos visto la necesidad de empezar a hacer secuenciación. Lo hacíamos para eh, el virus de monodisficiencia humana y para el virus de hepatitis y, y otros y otros virus, como virus de encefalitis, etcétera. Así que ya habíamos visto que era sumamente importante el abordaje genómico y de secuenciación para el seguimiento de los virus. Ya, ya le digo, lo usábamos para, por ejemplo, detectar si el virus del VIH se había vuelto resistente a un tratamiento específico. Y ya habíamos comprado los los aparatos necesarios, pero más importante que eso habíamos conseguido los servidores para poder hacer el análisis bioinformático, porque no es solo tener la capacidad de secuenciar, es tener la capacidad de análisis de toda informa esa información genómica que está generando la secuencia y poder compararlas con otras secuencias a nivel mundial. Y eso necesita mucho poder informático, que es tal vez otra de las necesidades que a veces no pensamos.
0: Ahora, Doctor, eh, nosotros estamos viviendo en Panamá en este momento, eh, creo que, y usted me podrá corregir, uno de los peores momentos de la pandemia. El Panamá está siendo afectado duramente en este momento que estamos conversando por el coronavirus. Eh, ¿Qué es lo que ustedes han podido detectar de lo que está pasando en Panamá con sus investigaciones?
1: Bueno, nosotros tenemos una cepa, una variante, que ya la habíamos detectado, que es la D614G y que ahora se ha vuelto prevalente en todo el mundo y en Panamá está más o menos en un 50%, que es más transmisible. O sea, ya sabemos que teníamos una variante y que estaba casi en todo el mundo, que era más eficiente en la transmisión y que estaba promoviendo el aumento de casos. Y ahora aparece esta otra que a su vez parece que es todavía más eficiente que la otra. Porque esta, esta variante tiene la, la mutación de 614G y tiene otras mutaciones que a, a su vez ayudan más al virus a infectar células. O sea, pareciera que el virus se está volviendo más eficiente para promover su diseminación. Y eso es lógico. Los, los, las mutaciones que eh, reprimen al virus hacen que el virus desaparezca. ¿Y que predomina? Las que lo hacen más eficiente. Entonces, eso es lo que está pasando. El virus está volviendo más rápido en transmitirse de persona a persona.
0: Y esto, indiscutiblemente, que va por el tema de los hábitos, las situaciones que las personas están eh, eh, presentando ¿no? en sus ambientes. Eh, doctor, eh, hombre, hemos hablado de esto tantas veces, pero parece que... Eh, las recomendaciones que se han venido diciendo desde marzo, a algunas personas todavía no termina de eh, entenderlas o de captarlas o de asumirlas. Sí, ¿Cómo le valoramos O usted? sea,
1: esto es un binomio. Esto es un binomio. Por un lado tenemos un virus que se vuelve más eficiente para transmitirse. Pero por otro lado estamos viendo un poco de relajamiento en el comportamiento social. Y aquí no quiero ser juez, yo no quiero juzgar. Simplemente estamos viendo que tal vez las personas están cansadas de lo que hemos vivido todo este año, duramente. Y además las personas tienen una, un deseo, una ansiedad, un ímpetu por volver a, a lo que teníamos antes, de poder reunirnos con nuestra familia, con nuestros amigos, de poder compartir. Entonces yo creo que se han juntado las dos cosas y eso han hecho sinérgicamente que el fenómeno sea más explosivo y no solo en Panamá. Uh -huh. Fíjese cómo está Londres ahora mismo y cómo están otros países de Europa que están cerrando porque una cepa más transmisible y además comportamiento de la, de la sociedad que quiere volver a la normalidad y que quiere volver a reunirse eh, tiene, es el caldo de cultivo perfecto para esta pandemia.
0: Ahora, Doctor, hay, hay mucha expectativa. Yo he notado, por las personas con, con que converso o lo que leo en las redes sociales, de que hay un conjunto de personas que está muy eh, esperanzada en que el, la vacuna, eventualmente cuando llegue la vacuna a Panamá, va a ser como la solución del problema de COVID-19. Yo quisiera que usted me dijera eh, cuán cerca o lejos estamos de eso.
1: Estamos muy cerca. Eh, honestamente, yo creo que eh, uno de los mensajes que nos está dando esta pandemia, y es bueno que lo recordemos, es que no podemos dejar a la ciencia en orfandad. Necesitamos invertir en ciencia. Es la ciencia la que nos ha permitido ver que aparecen nuestras, estas variantes. Es la ciencia la que nos ha permitido crear nuevas vacunas totalmente eh, novedosas, con nuevas metodologías como las vacunas de RNA mensajero uh -huh. que ha permitido la producción rápida de las mismas y no solo eso, con una eficacia por arriba del 90%. Así que ese es un logro. Honestamente, si yo me, me haces la pregunta personal, yo estoy muy optimista. Estoy muy optimista porque si bien es cierto que estamos pasando un periodo difícil, yo estoy optimista por la llegada de las vacunas no solo en Panamá, sino a nivel de todo el mundo porque en todos lados se están repartiendo. Y en Panamá, ya más o menos a finales de enero, comienzos de febrero, vamos a tener, vamos a empezar a vacunar. O sea que, quiera se o no, en el 2021, antes del fin de 2021, vamos a ver una enorme mejoría en, a nivel de todo el mundo de lo que está pasando.
0: Con esto, doctor, vamos a hacer otra pausa para comerciales. Al regreso, vamos a seguir conversando acerca de los efectos de la pandemia por coronavirus en Panamá. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con el doctor Juan Miguel Pascale, director del Instituto Conmemorativo Gorgas de Ciencias de la Salud, con quien hablamos de las nuevas cepas del coronavirus. Doctor, y eh, una de las noticias que... Eh, Causó un buen impacto, dicho sea paso, es el que usted dijera hace unos cuantos días que el Instituto Conmemorativo Gorgas efectivamente tenía los congeladores, eh, algunos congeladores, para poder eh, hacerle frente a una primera eh, remesa, a los primeros encargos que lleguen de, eh, de la vacuna. Explíquenos de qué se trata.
1: Sí, eh, esta, esta vacuna que va a llegar inicialmente a Panamá, que es la vacuna de Pfizer, esa vacuna necesita un nivel de temperatura muy bajo para su mantenerla. Necesita menos de 70 grados Celsius. O sea, es una temperatura que normalmente no se tiene o no tiene una refrigeradora común y corriente. Son congeladores de bajas temperaturas. Afortunadamente nos acababa de llegar uno nuevo al Instituto gorgas y Ahora en enero, nos está llegando a mediados de enero, otro más, también nuevo. Uno ya lo entregamos al programa ampliado de inmunización, ya está allá. Apenas llega el otro, lo vamos a poner allá. Tenemos otro congelador, menos 70, que ya lo pusimos a disposición. Incluso el programa ampliado de inmunización fue a verlo en divisa por, para que apoye la vacunación del interior del país. Y hay otros congeladores que podrían estar disponibles, ya sea en, en IndicaSat, creo que tiene otro más. Así que en, en, en realidad tenemos la capacidad de mantener la cadena de frío para estas vacunas. Adicionalmente, por la encuesta nacional de salud, nosotros tenemos mini congeladores portátiles a menos 70. No caben muchas vacunas, pero son portátiles. De esos tenemos como 10 que podrían moverse. Y no solo eso, esos, esos congeladores menos 70 portátiles se pueden cargar poniéndole donde está el encendedor del auto, así como usted sí. carga el celular, claro. así mismo puede cargar el congelador. Así que esa sería otra manera de promover que la vacuna pueda ser eh, diseminada a otros lados. Además, en, en, en Metetí, en Darien, tenemos otro centro y ese centro también tiene congeladores de menos 70. O sea, la idea es apoyar con nuestros equipos para que ayuden a la distribución de la vacuna.
0: Ahora, doctor, hay, todavía no tenemos claro cuánto a, al final, o, el, este, esto que llegue, cuántos van a ser, cómo se va a hacer es, Todavía no hay ninguna certeza. Al, 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 hay toda una polémica alrededor del número, pero no, no me quiero enfocar en el tema del número, sino en la posibilidad. Cuando usted dice, esto, esta infraestructura que está montada, que existe ya y que está por llegar, ¿cuántas vacunas se pueden alojar?
1: Bueno, en un, en un congelador, en un congelador podríamos alojar alrededor de unas 50.000 mil uh, o depende del tamaño hasta 100.000 eh, viales de vacuna. Todo va a depender del, del cuánta, de la capacidad, de ese, del volumen de ese congelador. Hay congeladores que tienen más de 19 pies cúbicos que permiten mayor capacidad y otros que son de 14, pero en realidad eh, permitirían por lo menos a medida que vayan llegando las remesas, que estoy seguro que no van a llegar todas de un solo golpe, sino que van a ser distribuidas tal vez por semana o cada 15 días, un, un número que va a permitir ser manejado por el programa ampliado de inmunización y poder ir vacunando a las personas.
0: Un poco la logística, doctor, yo vimos la semana pasada la llegada de los aviones a diferentes eh, países, y vimos cómo llegaba esto toda esta infraestructura. Pero la pregunta mía es, ¿esto, como viene, eso hay que sacar la vacuna ahí, y ponerlas en otro congelador? Explíquenos, por favor.
1: eso Normalmente esas vacunas se transportan en hielo seco, okay. con gran cantidad de hielo seco. Por eso usted ve que son unas cajas muy grandes, porque tiene que tener mucho hielo seco para que asegure que ese, esa temperatura se mantenga hasta su destino final. Entonces usted ve que hay mucho volumen. Pero cuando usted saca, va a ver que en, en la, en, el volumen donde están las, los viales de vacuna es mucho más pequeño. Y eso se transporta a estos congeladores menos 70. Y ahí la mantiene hasta que empieza su distribución. Y su distribución ya eh, hace, puede ser de, de diferentes maneras. Eh, ya sea que el programa lo traslade directamente a, al interior del país o ponga centros donde las personas puedan vacunarse, pero la logística en sí la está coordinando el programa ampliado de inmunización. Nosotros estamos dándole solo el apoyo en la, los congeladores que le estamos suministrando y que ellos después eh, harán la parte de vacunación a la población por grupo de edad, por grupo de riesgo, etcétera
0: Doctor, el volumen de trabajo que ha tenido el Instituto conmemorativo Gorgas este año ha sido extraordinarísimo eh, respecto a lo que ha sido la labor tradicional de este instituto. Quisiéramos saber eh, cómo ha sido, eh, cómo es que se han tenido que organizar ustedes las otras investigaciones normales que se desarrollan allí, cómo ha tenido que hacer el instituto.
1: Bueno, le voy a ser honesto. Eh, el Gorgas entero se ha volcado a apoyar el diagnóstico. Personas que trabajan en el área administrativa eh, las sacábamos para que se volviera digitador y apoyara la, en la entrada de, de, los, de los formularios, de la información de los formularios. Personal técnico que trabajaba en otras áreas, ya sea entomología, que tiene que ver con insectos, o bacteriología, que estudian bacterias, y parasitología, que trabajan con, con parásitos, han apoyado... A la, a la sección de Virología y Genómica para poder eh, dar diagnóstico. Por otro lado, ahora mismo tenemos voluntarios, tenemos estudiantes de tecnología médica de la Universidad de Panamá que también lo están apoyando. Y además de eso, el grupo Todo Panamá ha conseguido voluntarios para que ayuden a digitar. O sea, honestamente se ha mostrado que la solidaridad, solidaridad tanto interna del Gorgas, como la solidaridad de la comunidad, de otros estudiantes, de la misma sociedad, porque la cantidad de donaciones que hemos recibido y el apoyo económico que hemos recibido de sus buenos vecinos, del Grupo González Revillas, de todo Panamá, ha sido increíble. Con decirle que, uh, esta es una primicia, pero le, quiero decirle que a partir del 4 de enero vamos a construir en uno de los estacionamientos del Gorgas un laboratorio modular, yo, costo es cerca de 100 mil dólares para incluso incrementar la respuesta diagnóstica, y esto fue donado. O sea, esto es una donación que dijeron al Gorgas: ¿qué necesitas? Y lo están donando. Y la verdad es que, ¿cómo vamos nosotros a no dar ese, ese kilómetro extra cuando la gente nos está apoyando de esa manera? Así que es, digamos, es un deber, una necesidad. Nuestros, nuestros muchachos no trabajan. 8 horas, 6 horas. Nuestro trabajo, muchachos, el que menos trabaja, trabaja 12 horas. Y están disponibles, por, por lo menos mínimo, tienen que trabajar 6 días de los 7 días. Y otros trabajan los 7 días de la semana.
0: Doctor, yo creo que en Panamá, siempre cuando se habla del tema de salud, siempre se recuerda el fenómeno de la construcción del Canal de Panamá, que fue uno de los grandes hitos, todo el trabajo que se hizo justamente el doctor Gorgas en aquel entonces. Eh, para los efectos de eh, medir más o menos eh, eh, el, lo que ha sucedido en Panamá en materia de investigación eh, de tema de salud, eh, podemos decir que esto de la pandemia es el evento más grande desde aquello del 1900, al principio del siglo XX.
1: Para mí no sería justo comparar, okay. o sea, comparar la construcción de esta mega obra. La, la, el saneamiento de todo el país eh, por el trabajo de William Crawford Gorgas, que no fue realmente con el Gorgas, fue con el Sistema de Salud de Panamá. Gorgas claro. vino a apoyar al Sistema de Salud Exacto. y el Gorgas surgió como un homenaje en conmemoración del trabajo de William Crawford Gorgas. Okay. Así que yo no lo podría comparar. Lo que sí digo es que el Gorgas, reconociendo y manteniendo la memoria de ese gran hombre que ayudó a que Panamá pudiera tener su, su canal, tiene que dar su cuota, tiene que apoyar y tiene que ayudar a que este país salga adelante.
0: Le agradezco mucho, doctor, por habernos acompañado esta noche con esta información importante de las investigaciones que se están desarrollando. Muy amable.
1: Muchas gracias.
0: Desde Panamá. que inició la pandemia a la fecha, el Instituto Conmemorativo Gorgas ha realizado más de un cuarto de millón de pruebas en Panamá relacionadas con SARS-CoV-2, el virus que provoca COVID-19. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquenlo en el BioDI de Cable Onda, en locales, Canal Eco. Me despido, invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Y les digo, además, este es nuestro último programa del año 2020. Espero contar con ustedes en el año 2021. Feliz año. Buenas noches.